0: Hola, hola, hola. Bienvenidos a Historias de San José, el podcast de Carpe Chepe en este formato especial y loco que hemos estado haciendo eh, en transmisiones en vivo para hablar de dichos y frases ticas. Nos reímos un montón, la pasamos súper bien. Espero que ustedes se diviertan tanto escuchándolo y si hay alguna otra palabra que les gustaría escuchar en la próxima edición de estas, no olviden escribirnos en nuestras redes sociales como Carpe Chepe y estén atentos para que nos puedan sintonizar en vivo la próxima edición. Salud.
1: Carpechepe presenta... Historias de San José. Conocerás más sobre la ciudad donde vivís, su historia, sus personajes, datos curiosos y algunos de los secretos mejor guardados de nuestra capital. Historias de San José, una producción de Carpechete.
0: Bienvenidas y bienvenidos todos a una edición más de Historias de San José. Eh, en su formato en vivo, hablando de dichos, refranes, costarriqueñismos y una que otra pachucada que se me puede salir en mí. Eh, salud. Salud, muchachos.
2: Salud, muchas chicos. gracias, muchas gracias, gracias por sacarme el no ratico puedo, para yo, estar por acá. Yo no puedo brindar con el vaso vacío, Dios mío, ¿qué es eso? Sí,
0: qué falta de educación, David. Eh, mm. Bueno, bienvenidos y bienvenidos. Que
2: eh,
0: empiezo. ¿Qué está tomando, Deivo?
2: Estoy tomándome una cervecita llamada Oscura, de la cervecería La Selva. Bueno, la gente que tiene vayamos
0: presentándonos y presentando la birra. Entonces, bueno. eh, cantante del Grupo Nacional República Fortuna, ingeniero forestal y consultor de fortalezas en búsqueda de la felicidad, David el Deivo Espinosa.
2: Saludos, saludos. Salud. Escucha, qué bonita, qué bonita esa introducción. Pues sí, un placer estar de nuevo acá con todos ustedes. De verdad que el ser parte del, del de podcast de Carpechepe me ha puesto a estudiar muchísimo y me ha regalado la oportunidad de aprender un montón de mi país y de mi, y de mi ciudad. Entonces, muy contento. Y además, pues que siempre compartimos una cervecita. El día de hoy tomándome una de la gente de la selva. Esta gente hace las cervezas allá en Caulla. Imagínense, cerca de Cabo Blanco. Y el, la calidad del agua es increíble, entonces hacen una cerveza deliciosa, esto es una oscura, es una porter, así que salud.
0: Muy bien, salud. salud eh, ¿cómo, ¿Y ¿Por dónde empezar? Eh, bailadora, publicista, eh, voz institucional, la voz del intro de, de, de Carpechepe. <risa>
1: Carpechepe presenta.
0: Adriane Serrano, <risa> conocida como Nani. Hola.
3: Son, Nani.
1: Yo soy fiel a Gracia, me encanta la alba. <ríe> Gustos en venir otra vez con ustedes. Una, gran, un gran setquito de nerds, tanto de palabras bien. como de historias, pero muy bien.
0: A ah, mucha honra. Michael, buena sí. que eran la las películas de La Venganza de los Nerds. Alguien era, más ¿alguien era fan de esos. Parece? ¡Qué bueno, sí! <ríe> sí <ríe> qué buena. Sí. Bueno, y otro con un currículum del tamaño de la tabla, de las tablas de los mandamientos de Moisés, eh, <risa> actor, director de teatro, lecturiador. Ahora, eh, próximamente el largometraje Ubieta el musical, Amaral ama
4: Cuentacuentos, es Sánchez,
0: eso? Cuenta cuentos y qué no. ¿Aló?
4: Pues un Cuentero. gusto nuevamente venir a ñoñar un rato con ustedes, este, sobre nuestra cultura. Nuestra historia y nuestras birras. Yo me estoy tomando una malinchita para el alma de Calle Cimarrona. Es una cervecita de trigo con una pequeña adición de ralladura de cáscara de naranja y semillitas de culanto, Entonces, hace muy fresquita. Tiene un cuerpo muy rico, aquí pueden ver. Y pues es una de mis cinco cervezas favoritas. Así que hoy la estoy disfrutando enormemente.
0: Muy bien, un saludo ahí para, para el FED y los compas de Cimarrona. Eh, la persona tras bambalinas que hace que todo esto marche en los controles, el José, que ni siquiera sabemos si está tomando. José, ¿usted está tomando?
4: José o Tomás. Tomás, José.
1: Si no se descontrola.
0: José, José. Controla. Eh, José Tomás. Yo, no, yo no sé no. si José puede hablar mientras estamos en vivo.
4: Que no esté, pero ya se duplicó el, el compañero ahí. En, el, en, puta, el tomado, se está pero... estoy, el tomando, estoy
3: tomando,
2: tomando, pero no puedo hablar en vivo.
4: Ah, muy bien, muy
0: bien. Eh, bueno, un saludo ahí para el José, que a pesar de que no lo van a escuchar ni lo van a ver, esto no, no sería posible sin él. Eh, y yo, bueno, su borracho conocido favorito y guía turístico, Marcos Pitti, eh, yo me estoy tomando una sabanero sesón desde Liberia, Guanacaste. Uh. Imagínese. Por la cervecería de Numu. Este lo hace nuestro buen amigo Daniel Moraga por allá. Eh, así que un saludo cálido, cálido como el calor de Liberia. Eh, y este es un b para una tarde caliente como hoy. Sin duda. Entonces, para las personas que nos están escuchando y sintonizando, dilo, lo, lo primero es pedir permiso para entrar hasta sus hogares, ¿verdad? Y entonces... Es muy, muy, muy local eh, hacer eso con el grito de guerra, UPE, UPE, cuántas veces no le, no le han despertado upe, a uno un UPE a todo pulmón. Eh, y, y, y hay, yo no sé ustedes, pero ya hay palabras, marcas que no voy a mencionar en este momento que yo les siento pegadas con el UPE. Pero se han preguntado de dónde viene. De ¿de dónde viene el UPE?
2: Sí, verás qué vacilón, porque el up es una de las palabras que incluso entre los lingüistas costarricenses despierta, pues dentro de mi investigación puedo ver que hay un poquito hasta de, de, de no sé, como de molestias o de, o de, es de las más debatidas. Eh, hay una un cuento popular que dice que viene del lado de Nicoya, que se originó por allá con las sirvientas que iban de casa en casa con la Virgen de eh, la imagen de la Virgen de la Guadalupe y cuando llegaban a las casas pues preguntaban eh, o, o desde afuera decían una colaboración para la Virgencita de la Guadalupe eh, a, con, ese, la con, ese, con ese cuento ¿verdad? ¡Hhthal -hhthal -hhthal entonces resulta que bueno, supuestamente eso se vino para el Valle Central y así se quedó esa eh, es más cuento popular que, que, que verdadero porque incluso dicen que la gente en Guanacaste cuando escuchaba a Lupe decía esa persona es Cartaga recordemos que nos decían Cartagos a todos los de la capital entonces imagínense, no es cierto que, o sea, no hay una, no hay una ¿cómo se llama? una, una eh, confirmación de que, este, desde que esto venga de ahí y venga de la Virgen de Guadalupe, por si lo escucharon por ahí ¿de dónde viene Lupe? pues eh, les tenemos que hay varias teorías una es que viene de Upar que es sinónimo de alzar, o de, eh, que también se utiliza aupar, o upar en el español, de levantar o al fin hacer un, una forma de upa, dice que upa es entonces este movimiento que se hace en su mayoría con los bebés, ¿verdad? Como este, este, este movimiento. Y eh, eh, la intervención usada para alguien a la hora de levantarse o levantar un peso. Y en teoría viene... Bueno, hay otra teoría que dice que viene del caló, que el caló es una forma de.
1: Una español. jerga gitana. Uh -huh. Una jerga
2: gitana.
3: Sí, sí, sí. De una
2: palabra que, se, que es, es upre, ¿verdad? Con una R ahí. Upre, que es arriba o encima o para arriba. ¿De dónde se derivó el upre o el eh, upar para eh, llegar a tocar a la casa y hacer eso? Pues era más que todo el levantarse, porque dice acá. Eh, que una de las definiciones es levantar el peso entonces obviamente cuando estamos en la casa y nos tocan la puerta y nos dicen UPE eh, nosotros nos levantamos y vamos a ver quién está afuera entonces ese, esa acción de levantarse la persona que está afuera te está pidiendo que te levantes esa es la explicación de este lado ¿verdad? y bueno la otra que es como les digo menos, eh, es más mística y más creo que romántica la de la Virgencita de la Guadalupe que es así, eh, o sea, pues está investigado y todo y confirmado que no es cierta por si la habían escuchado por ahí.
4: Bueno, pero hay que pensar, tal vez, porque también se usaba tocar la puerta diciendo, ¡Ay, María Purísima! Entonces no eso era otro... Eh, no, no rima con UPE, pero quiero decir que era otra María. De usar una figura
3: religiosa religios.
4: para llamar la puerta... Lo más seguro sí. es que quién sabe, ¿verdad? Entonces, Pero bueno, sí. Eh, está, está, más, porque es, tiene,
3: está
0: más romántica, es bueno. como dice Dave, que, que la gente anda gritando, levante las Nelfis y ven Bueno, un saludo a...
4: Las Nelfis también vienen del eh, el código... El Malespin. Malespín. Las Nelfis... Pizama? No, todavía no, todavía no. Ya, ya estamos trabajando en eso, compañero,
0: eh, bueno, la para pasada, las personas que nos escuchan por primera vez, eh, bueno, la semana, hace un par de Antes. semanas nos, sí. nos reunimos una tarde soleada como esta para tomarnos unas birras y hablar de otros costarricanismos, eh, si les interesa saber las palabras que hablamos en aquella ocasión, pueden buscar el podcast de Carpechepe en Spotify, incluso en YouTube, eh, y su plataforma para, Spotify, para podcast Para vernos favorita. las
1: caritas en YouTube.
0: Eh, y eh, en aquella ocasión hablamos de las Nelfis y de Tuanis y demás. Eh, una que quedamos debiendo la semana pasada, a pesar de que hoy estamos brindando con birra, y quería saludar a Laura Susi, que dice, viva la cerveza, yo digo, salud, por eso. Muy bien. Eh, mujer
4: de cultura, y... mujer de cultura, salud.
0: <risa> eh, hoy estamos con birra, pero el episodio pasado, a Ama, estuvo con su tapiz todo el rato y nos emocionamos y Ama dejó que iba a explicar que era tapiz y la quedamos debiendo. ¿ma? Entonces, a pesar de que todavía no estamos tapiz, no prometo nada más adelante, sí, no, no, eh, la, 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 la yo también me quedé la, con la duda, entonces no sé si, si Ama nos quiere contar.
4: Bueno, el tapiz, eh, solo por si acaso alguien no lo ha oído, se refiere aquí en Costa Rica al trago, al alcohol, al licor. Normalmente es hacerse unos tapiz, es hacerse unos traguitos mezclados, o tomarse unos tapices, tomarse unos tragos, eh, diferenciándolo un poco de birra, aunque sí, sí que, que es tarde de tapis, y puede ser birra y puede ser todo, ¿verdad? El tapiz, como definición, pareciera venir, ojo que en esto no hay un estudio lingüístico etimológico ahí muy, muy serio, pero de la tapita de la botella, que los viejillos que pasaban todo el día, pasaban abriendo la tapita de la botella, se servían una tapita de, de guarito, ¡clum! ¡pa! Y seguían haciendo su día. Y antes de irse al campo, un tapiz, una tapita de. Y como pasaban pegados de la botella, como pasa pegada la tapa, por derivación se le empezó a decir tapiz a los maes. Ah, Pero es, el tapiz es la la, la. la medida de la tapita. Ustedes han visto la tapita de cacique, ¿verdad? Eso sí. es un chaguito de centón.
2: ¡Pum, pum, pum! De la de litro.
4: Ah, es, sí, de la de litro. Ajá, Pero es que, <risa> no, bueno,
2: porque, porque por eso es que nosotros decimos echarse un tapiz. Entonces ahí ajá, tiene más sentido ajá, cuando uno dice, pues, voy a echarme un tapiz, entonces voy, voy a, a hacerme una tapita. Tapiz. Voy a echarme una ah, tapita claro. de... Voy a echarme está ah, muy bien. Y es el que sí toma tapiz, sentido.
4: que se echa los tapis y pasa pegado a la botella como la tapa, entonces ya ahí se hizo toda la derivación Ma, y una
0: vez, eh, palabra no, no, no relacionado, pero una vez me puse como a borrar el número de mi teléfono y tenía un contacto grabado como Hugo Tapis, ma, y le di jupa y yo, ¿en qué borrachera apunté este? Ma? Bueno, era una tapicería, mamá. Era, ¿Ah? era tapiz me lo escribí mal, era tapiz pero me quemé la, los sesos pensando de dónde venía un saludo Uy, gale, a poco. don Irene era. que grita UPE ahí en las redes eh, Lam, que nos saluda por ahí y... eh, Roxana también un brindis por todas ellas eh, y Nane antes de venir de, de conectarnos y empezar la transmisión es, se excusó unos minutos antes de salir al aire porque se fue a emperifollar
2: opa
1: Opa. No sé si han escuchado ese término en perifollar, tal vez sí, si sí, no, bueno, significa acicalarse, arreglarse, a veces con algún sentido como eh, de exagerado, ¿verdad? Extravagante o, o, o así, y a veces como un sentido más bien como muy elegante, muy así. En este viene del perifollo: el perifollo es una hierba muy oh, parecida el al periqué. perejil, perifollo. ¿El <ríe> perifollo.
3: <El> <ríe>
1: <ríe> es una hierba muy parecida al perejil. Entonces también se puede decir en perejilar, en perejilar. Sí. Ajá. Sí, en <ríe> ¿sí?
2: perejillarse.
1: Entonces, resulta que, bueno, es una palabra muy castiza. Se utiliza en España, ¿verdad? Aparece en el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Eh, y proviene que en una época que se empezaron a poner muy de moda los platos franceses, le ponían perifollo. A, a su manera los españoles, y no encontraban perifollo, le ponían perejil, ¿verdad? Entonces, como porque era más barata y se encontraba más fácilmente, pero entonces se empezó a, a usar ese, a que esos platos se, se conocieran como los emperifollados o emperejilados, siendo sí. sinónimos uno del otro, ¿verdad? Y de que son platos muy adornados, que le ponían encima de todo. Entonces, luego pasó a usarse que alguien que se emperifolló, fue como que se echó muchas cosas encima como para, para adornarse y para verse bien. Había una falsa de, definición por ahí, que decía que es que el embajador de Estados Unidos John Perifoy era un hombre muy elegante <risa> bueno. verdad y que asistió a los eventos diplomáticos sí sí y que, no, pero... que asistió a los, a los eventos muy, muy oficialmente vestido súper bien verdad pero al parecer este, ya está descartada de que de ahí de que provenga de ahí la palabra en no es por John Perifoy sino más bien por la simple hierbita, el perifollo.
0: A pesar de que yo en Perifoy se emperifollaba, el imperifollar es por el perifollo. El
1: emperifollar, sí.
0: <risas> ¿Qué emperifollar son? Satanás. Eh, <risas> ni no, muy bien, pero entonces algo que yo no sabía es que entonces, según lo si le entendí bien, emperifollar también se dice en España y tal vez en otros países de América Latina.
1: Posiblemente. Sí, porque sí. es una palabra aceptada por la Real Academia, es una palabra castiza.
0: Mierda, salen en el diccionario y todo. O sea. Sí, sí eh, también
4: Mierda, sí, tenés razón. Los también. diablos.
0: Eh, bueno, ahí seguimos saludando ah, a las personas que, que don Javier López, que es Reporta Sintonía, ahí. Eso, eh, y por eso decía, a los Muy diablos, bien. porque el pisuicas es, ma, eh, teníamos en la imagen para el, para el live de hoy. Un, de una cimarrona, y el que no falta en las cimarronas con los payasos son los es más, hay un hit hay un éxito de la música nacional que ah, sí. de una banda ahí República Fortuna, que habla de sí, la cimarrona no la quiero cantar porque fijo, cago la letra no sé si la habrás oído pero el
2: pizuica es el que no falta les cuento que esa canción ganó mejor canción del año, en el año 2012, por el Ay. premio de los, de los colegas de ACAM, que nos dieron ese honor, muy porque bien. realmente la canción tocó un poquito de esas fibras costarricenses, y bueno, una de, creo que de las palabras más ticas que hay para, para definir eh, eh, al, al, pues al malo de la película, al, al, al diablo, es el pizuicas, el pizuicas, y es muy vacilón porque bueno, fue muy divertido buscarla y encontrarla porque realmente sí es muy tica. Y déjenme decirle qué tan tica es, que viene de un, eh, un idioma completamente tico que se hablaba en todo el Valle Central, que era el idioma huetar, que tristemente pues se perdió, se perdió por la colonización y por todo, pero el huetar es, es uno de los, de, los eh, de la lengua que se hablaba en más en más área del territorio nacional cuando llegaron los españoles y lamentablemente eh, no sobrevivió, o sea, realmente se perdió casi en su mayoría, pero bueno, tenemos algunos, algunas herencias del, del huetar, entre ellas el término pisuicas que viene, bueno, tiene influencia chipcha, pero es del idioma huetar, que se hablaba en la Costa Rica precolombina. Eh, para los huetares existía un dios malo al que le llamaban ojo, eran tres palabras separadas pero que sonaba pis, era una, ui y k con tilde al final. Entonces, pis, ui, ka. Ka. Ese era el nombre del dios malvado que reinaba en el inframundo de las sombras eternas y andaba en la tierra para tentar a los humanos a cometer las cinco malas acciones. Oigan, las cinco malas acciones. El asesinato, el robo, la traición, la mentira y la cobardía. Así como el... Eh, algo así como ¿verdad? de los cinco, los siete pecados, algo así. Eh, además, cuando una persona era injusta y mala, a la hora de su muerte, el Pizuica pis, cobraba su alma y se la llevaba al inframundo, a las sombras eternas, a sufrir, a sufrir terribles tormentos. Qué También se le atribuía al pisuica las desgracias que ocurrían por los fenómenos naturales, como las sequías, las inundaciones, las malas cosechas y los terremotos. Ajá. Los primeros descendientes de españoles que habitaron el Valle Central relacionaron a este dios maligno con el Satanás bíblico y adaptaron el nombre para llamar al diablo, eso sí hispanizándolo y aticándolo para llamarlo, pues como lo conocemos en nuestros días hoy, al pizuicas. Así que preciosa palabra porque es, esto Bravo. sí es distra,
4: completamente
2: tica. May, Así que bien. díganla o sea, como se, se
4: le mete uno el pizuicas y vámonos.
0: Mae, eh, repítame porfa qué significaban las tres palabras de Ivo. Pizuica
2: no, no, pues propiamente no, no no, están definidas cada palabra, pero sí okay. era una, digamos, era, una, era, era armado de las tres palabras, peace. Ok, y... eran las tres palabras
0: que eran el, 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 el rey sí, del inframundo, el nombre, maligno. El dios, dios.
2: malvado que, que te hacía caer en las cinco malas acciones que eran esas que les dije, asesinato, robo, traición, mentira y cobardía. ¡Carajo, ma.
1: ¡Qué buena, man! Wow, ¡Está eso bien
2: bien Tony. Me, me
3: gustó, es, es, hizo es.
0: la tarea ahí. Eh, <ríe> ma, entonces, para pa que no les aparezca el Peace y la gente se encomienda a, a remedios y pociones milagrosas y cuando esta hostia encuentren, se untan. Eh, pero yo creo que nunca le he escuchado ah. a nada tantas atribuciones milagrosas como a la pomada canaria.
4: Ah, sí, la pomada canaria. O sea, es como la usa pomada al... canaria. La usan los políticos, dicen, el plan fiscal es como la verdad, para, se usa más o menos negativo, ¿verdad? Eh, resulta que la pomada canaria, en efecto, era una pomada, era un ungüento que vendían en las boticas, eh, famosísimo, probablemente venía de las Canarias, o se origina en las Islas Canarias, y eh, se recomendaba para la gripe, para los dolores articulares, este para, eh, no sé, embellecer la piel, más o menos como todo mundo usa el, el cepol hoy en día, ¿verdad? Era una pomada, cúralo todo, entonces eh, cuando alguien creía que tenía la respuesta todo era como que tuviera la pomada canaria, eso era más o menos también para ligar como irse a atender donde el médico chino, ¿verdad? Que si ya el médico chino no lo curaba eso no lo cura ni el médico chino, quiere decir que ya está fututo, está listo para la foto. ¿Qué es fututo? Fututo viene del italiano y sí, significa exactamente eh, ese, ese estado de fututez, vamos a ver si lo tengo aquí, exacto, exacto, donde uno ya no se levanta, ¿verdad? Fututo sí, que eh, del italiano fotuto, que significa jodido, fastidiado. Y se puede relacionar, ya para cerrar el, el clavo de la pomada canaria, ¿verdad? Eh, con otro dicho, que es el de no hay tutía. Ahí sí que no hay tutía, ¿verdad? Cuando eso. Porque es una expresión coloquial de los conquistadores, los colonizadores. Porque por aquel entonces también se usaba un cuento árabe que se hacía a base de sábila. Y se llamaba Atutía o Atutía o a tutia, no sé a dónde estará el, el acento ahí, porque de árabe sí sé muy poco, como nada. Entonces, eh, era famosa de ser un cura todo, esta pomada es sábila. Entonces, cuando ya no había, cuando ya no hay para dónde, ahí no hay tutia. O sea, ni la tutia salva. Entonces, para que vean este cómo todos los términos al final de cuentas, hay que buscarse la pomada canaria a ver si acaso nos hace algo con el virusito este que nos han dando vueltas.
0: ¡Está camote! ¡Qué buena esa, motice. ma! <risa> <risa> eh, ma, eh, di ¿no? está, está buenísima. para, Antes de, 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 de decirle a Davos eh, no, si está camote, quería saludar a. <risa> A Juan Orozco que nos saluda, ahí, un saludo grande a, a don, Juan, eh, don Juan, dice saludos compañeros, qué buenos estos conversatorios, aprende bastante, felicidades. Juancito, aunque aprendemos. Sí. aunque <risa> he de decirles que tengo otras versiones eh, de algunas frases de las que comentamos en la edición anterior. Apúntelas Entonces, ahí. A don Juan, Uy, eh, lo invitamos bueno. a que nos, nos escriba ahí qué, qué, qué cosas escuchó, eh, qué qué otras versiones porque recordemos Genial. que mucho de esto es cultura popular y, y mucho de lo que investigamos nosotros es lo que la
4: tradición oral cuenta eh, y, y, dígame, y yo, ama. Quisiera, yo quisiera enviarle este saludo muy especial a Juancito porque no sé si ustedes se acuerdan que Juancito es uno de los eh, conductores de las ciudades claro. eh, que hacen los transportes de los tours de Carpechepe saludos grandes eh, a Don este, Guille, y, y, don Guille y, y a todos los vinculados Siliana y todo el mundo este, que son nuestro, nuestro brazo fuerte en lo que es transporte, así que Juancito, un saludo muy cariñoso.
2: No, 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 y eso creo que lo dejamos muy claro en la edición pasada, ¿verdad? Que, que muchas de estas palabras tienen múltiples orígenes y múltiples teorías, entonces más bien entre uno más escuche y, y más pueda pues cotejar y, y comparar, es mucho más bonito porque así nos enriquecemos todos. O sea, no, aquí no estamos diciendo que nosotros tengamos la, la verdad absoluta ni, ni, ni muy lejo, y muy lejos de ser lingüistas, ¿verdad? Por supuesto. Sino que más compartir la tradición. Muy bien. Bueno, digo, No es por estrilar,
0: ¿verdad? Yo, yo, yo escuché que Amaral dijo que se está camote. <risa> Yo, yo, eh, ¿sí, sí? Pues, yo, yo les voy eh, a tirar esta frase completa pasa, y, luego, y, luego, y luego la, y luego la, la desarticulamos ma. Pero Cuando ese carajo Ese carajo es tacamote Y es más delicado que una cría de chompipes Y cuando se pone eh. a estrilar Si se empieza a estrilar se pone chichoso Y jode como un yuyo Así que antes de que se ponga a jalarle el rabo a la ternera Hay que mandarlo al carajo Y <risa> <risa> entonces Entonces si usted Ahí no está. es psico, probablemente no entendió. Entendido. Yo creo que todos los que, nos están, todos los que nos Pero están la, viendo y escuchando la, el sí. día de hoy, eh, lo entendieron tuititico. Entonces, camote, empezamos por camote. Dave.
2: Qué vacilón, porque de verdad que es una, yo creo que es una de las palabras que más usamos en, en el día a día. Y, y bueno, ¿quién se, habrá
3: detenido,
2: sí, quién se habrá detenido a, a pensar en esto, verdad, de, de, de su origen. Pero bueno, eh, lo encontré por acá y fue muy curioso. pues. Eh, Dicen que por allá en los años 60, cuando se abre el hospital psiquiátrico Chacón Paut, que el Chacón Paut está allá arriba, por el lado de Tres Ríos para Río, arriba eh, eh, pues como parte del programa de terapia ocupacional, se abrió el programa de huertas. Entonces a la gente que estaba ahí, pues la ponían eh, a, a sembrar eh, varias cosas, pero por un mucho tiempo se, eh, se dedicó solamente a la siembra de camote. Eh, de modo que fue tanta la producción que los enfermos mentales les daban de comer camote en la mañana, en la tarde y en la noche. De ahí surgió la creencia de que el camote era bueno para la mente y por lo tanto se empezó, se, se empezó a usar la expresión lo no vamos a mandar a comer camote, o sea, uh -huh. lo vamos a mandar al psiquiátrico. Con el tiempo se redujo la expresión sencillamente a camote para referirse a alguien loco. Ey, Entonces, por ahí y de
4: camote? De por camote. Por estar camotazo. Venir
2: el encamotar, pues sí. se está
4: encamotado con aquella güera
3: yo había
2: escuchado en algún momento gente, pues que sí parte del mito de decir que el, que el camote es que ayuda a calmar, y, y bueno pues podemos ver que no, que no es cierto sino que era básicamente que había muy buena producción de camote y había que darles camote todo Debería. el día Sí,
4: había yo había oído que era también, o sea, no solo porque había la producción porque sí, sino porque a los, a los queridos internos a los, a los enfermos mentales les les había gustado mucho la idea de ir a sembrar y se encamotaron con la sembradera de camote. Y por eso era que abundaba y hasta, de hecho, el hospital vendía camote, sacaba camote a la venta también.
2: Mae, eh, bonita, bonita historia y otra vez algo muy tico, ¿verdad?
3: Sí.
4: Sí, sí, Me sí, sí. Eh, imagino la estreladera que les agarraba de que les daban camote todos los días, ¿verdad? Debe.
0: Sí, sí, pero no me estrile, no se, no se, no empiece como un yuyo, Amaral, eh, porque aquí la vara está más delicada que una cría de chompipes.
4: Exactamente.
1: Bueno, más delicado que una cría chonpipes, chompipes, ese es un dicho que se lo puedo asegurar, todos se lo hemos oído decir, o a nuestras mamás, o a nuestra abuela, o a la tía, o a algún, es un dicho muy campesino también,
0: yo creo que yo se lo escuché a usted por primera vez, la verdad. ¿En serio? No, yo sí lo he oído bastante. ¿Te
1: ah, pero es que... que tengo, seguro...
0: mu tengo muchísimos años de conocer a Nana, ¿verdad? Pero, pero yo creo pero... que la primera vez que llegó a mis oídos fue por Adriana Serrano.
1: Pero tal vez es que su mamá en Panamá no hay, no hay chumpites. Sí, no, yo soy <risa> de, de <risa> ascendencia
0: panameña. <Yo> soy...
1: <risa> pues, ser, es pues ser, no sé. Bueno, lo cierto es que reproducción y ciclo de vida de los pavos domésticos... Una madre pavo puede depositar entre 5 y 8 huevos que serán empollados a lo largo de 28 días y luego tienen que estar en el nido durante un tiempo que está entre los 6 y los 7 meses. ¿Qué es lo que pasa? Al final de esos 7 meses, o la mamá los aplasta o les, algo les pasa y de los cinco u ocho huevos que quedaban, al final sobreviven uno o 2. Entonces, wow. por, por, lo que, por lo que dicen, claro, el delicado es aquí de que es muy melindres, ¿verdad? Pero se compara con la, con la cría de Chompipes, de que criar Chompipes realmente tiene su ciencia, porque me decía mi mamá, Ay, usted no ha visto, sí, claro, si sí son delicadísimos, cualquier cositica, ¿verdad? Y, y de los dos que sobre los picos zancudos
2: y ya. Y es fácil, ¿no? Porque esa, esa, se usa, se usa mucho con la gente que es, digamos, que es, que es quejosa, eh, o, o que es como, digamos, muy difícil de complacer, pero también la gente que se enferma mucho, la gente que Ajá. verdad, o sea, que que, que, que en dos toques. Enfermiza. Se, se le le entró un chiflón ahí en la tarde ya en la noche ya está enfermo, o sea, tiene como las dos.
3: <risa>
2: Eso está bueno, hay que es, buscar el chiflón.
0: Bueno, va a apuntar chiflón, no sé si para chiflón hoy, pero de fijo para la próxima hay que tenerla.
2: Chiflón y milindres, chiflón. dijo. Es <risa>
0: <bien>. <risa> eh, para que Amaral deje de estrilar, cuénteme, Amaral.
4: Eh, bueno, resulta que estrilar esta querida palabra que usamos aquí tanto para joder la vida, para estar majadereando, para estar importunando, ¿verdad? Y quejándose de todo, eh, reclamando, renegando, viene también del italiano. ¿eh? Vean las influencias por las migraciones. Costa Rica recibió muchísima migración de todas partes, eh, sin contar solo la, la, la gran migración forzada de 1400, cuatrocientos, eh, dos, eh, sino Bien, las otras migraciones que, que eh, vinieron pues, a posterior, este, reclamar y renegar. En italiano se dice estrillare, significa chillar, gritar, y viene derivado de la palabra strillo, que es un grito fuerte y agudo. O sea, cuando uno le estrilan y le estrilan y le estrilan, es como que le estuvieran chillando en el oído, ¿verdad? Entonces es otra palabra de influencia, de influencia tútile. Porque los tútiles se le decía a los italianos aquí, ¿verdad? Porque Tutile Monde.
0: Ah.
4: <risa> ah. <vemos> <risa> bueno, está interesante. Está interesante. Bueno, es que eh, aquí había
1: colonia italiana, la claro, hay, ¿verdad? Todavía.
4: Todo San sí. Vito, de Cotobruz, el color italiano, fuerte, por eso es gente que es de muy hecho. blanca y demás en esa zona. Entonces.
2: De hecho, está bonito porque, bueno, ama hizo eh, varias varias anotaciones de herencias italianas, como el fututo uh -huh. y Estrilar, y me hizo mucha gracia encontrarme a otras. Por ahí, la birra, ¿verdad? Birra, se no dice bueno, birra en, en italiano. Baratieri, nosotros decimos Ajá. baratieri, es barato en italiano. Cachar, uh -huh. cuando usted dice, es que me caché tal cosa, o, se cachó tal vara, es hurtar cosas de poco valor. Eh, camorra, no sé si algún, alguien la usa mucho o no, pero yeah, Camorra es, es un pleito, pues sí, en italiano. Y el famoso expresión que repite y la usa muchísimo, el ecole qua. Ecole qua. Ecole qua es una expresión que denota aprobación y conformidad. Y el último, que es una herencia italiana, que esta me hizo mucha gracia, es que el Pacho, un acontecimiento divertido o irrisorio, que ah, usamos muchísimo nosotros, los Pachos. ¡Eh! Sí, qué pacho. Los, el Pacho ver, es? ¿no? ¿cómo es? ¿Y ahora que Pacho? Lo que me pasó. Pacho.
3: Así Pacho. Pacho
2: significa en italiano acontecimiento divertido e
4: irrisorio.
3: ¿Cómo lo escriben? Son varias herencias del italiano. Se puede
4: PAC Es lo más probable para el Pacho.
2: O bueno, sin la I sería Pacho, sí. Pero bueno,
4: es que hay una cosa ahí con las vocales fuertes y débiles, también bien Pero no ese es el tema.
2: Y sí, ¿no? Sí. Bonitas herencias del, del italiano al, sí. al, al a, nuestro, a nuestro porque esto es muy tico, era el bateatieri me hizo mucha gracias mm. Ay, perdimos perdimos a Piti.
0: Cuando uno ¿Perdimos? no estaba en mute, perdón eh, Digo que o sea, cuando la gente agarrando, stila, de,
4: nos está agarrando huichos <risa>
0: Estila y Estila y Estila, uno dice que jode como un yuyo. ¿Qué tal, Nane?
1: Bueno este, les estaba contando que Yuyo se le dice a los hongos de los pies, tiene Yuyos, ¿verdad? Entonces está con Yuyos en pie de atleta, joder, como un Yuyo, es, sí, es algo molesto, que, que pica, que está ahí, ¿verdad? Majadero, majadero, bueno. Eh, y de ahí, de ahí se deriva decir el que jode como un yuyo, es sin como como un yuyo, a decirle que, al, que alguien molesto o, o majadero es, es un yuyo. Ah, es que este es man es un yuyo. Y, y así se deriva. Que hay todo un, todo, todo un episodio para, por, por contar que yuyo no significa lo mismo en otros países. En Sudamérica... En Sudamérica, yuyos son las hierbas aromáticas. Nuevamente, volvemos al, al Uy, Este, son, son hierbas aromáticas, entonces, eh, medicinales, ¿verdad? Entonces, yo me curo mi resfriado con yuyos. Y yo...
4: Uh. Ese es otro episodio así, completo. Yuyo?
1: Es otro sí, episodio completo. Esas diferencias que el, el, el tenemos con el de las palabras
4: resto. que usamos en distintos países de manera sí. distinta. Ese es muy sí, lindo. Este, ese es súper
2: interesante. Ese que nos... Que nos, perdón que nos decía Pete eh, Amaral ahora digamos de, de, de Futere que es el de, de donde viene el fututo y que ama eh, que, que Nane ahorita dijo joder como un yuyo el joder sí, se deriva es de cual. ese de ese de ese latín el futere que es como bueno se usaba para el acto sexual por eso en algunos países joder significa ¿verdad? ahí Ajá. Y, para, y también eh, Incomodar Entonces Futere también se usaba para Incomodar, que quería decir Que es lo que usamos nosotros ¿verdad? Joder, nosotros en, en Costa Rica lo usamos como ¿verdad? Deja de estar jodiendo
4: <risa> No molestes Puedo, 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 ver, puedo sí. ver la ruta en la que llegó Del joder sexual al joder de molestar Perfectamente, pero Ese es tema por su par de vidrios
0: Maem antes de que Amaral se ponga chichoso, porque luego, lo... <risa> bueno, para nada, eh, tengo chichoso hoy en fila, pero quería tomar, hacer una pausa para saludar a toda la gente que, Anis, que nos está eh, escribiendo aquí en la televisión en vivo, eh, bueno, don Juan, ahí mandó una de las versiones de caer la peseta, ahorita la leo, ahorita la leo, lo voy a bajar para ahorita, voy con los saludos primero, eh, un saludo uh -huh. grande a Adri Montalegre, que, está en sintonía desde Holanda, Desde Holanda. Eh, doña Irene Chavarría dice, esto es como darle un chonetazo a una lora, ahí queda, ahí queda. Eh, don Guille, don Guillermo Enrique Alvarado, ahí saludos, dice saludos a la familia eso, Carpechepe, Guille. un abrazo fuerte, eh, doña Irene dice también, eso no la cura ni la vieja del naipe,
3: Ah, la la bien, no
4: verdad,
0: <risa> eh, y Don Guille dice Otra palabra muy utilizada para hablar De cualquier cosa, es la famosa chunche Y a Don Guille y a todos Los otros que nos están escuchando que no vieron El primer episodio que hicimos de esto eh, Los invito a que busquen ¿Sí? la primera edición eh, tanto o ya sea en Facebook Que lo van, pueden encontrar En YouTube también y si no En eh, Spotify o su aplicación Para escuchar podcast favoritas El episodio 5 es eh, es de palabras y dichos y hablamos de chunche. Entonces, sí, si ahí no le
4: queda en una, la buscan en otra. <risa>
0: hasta, hasta que le chunchereque.
4: <risa>
0: bueno, y es que hay gente que es chichosa, ¿verdad? Sí, sí, <risa> ¿Quién sí. tiene
2: chichoso, Dave? Pues?
4: Dave Dave sí, 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 bueno, aquí, ¿no?
2: todos, todos somos medios chichosos, pero bueno, de eh, como lo tenemos definido, nosotros, pues, es como una persona de mal genio que explota con cualquier cosa, ¿verdad? Lo que dicen de un chichoso es como, ma, es que ese mae no le diga ni mucho porque es un chichoso, ¿verdad? Es alguien que rápidamente, pum, les cuento, ese también es, es muy tico y viene de... Eh, pues de la, de la chicha, la famosa chicha, la bebida esta eh, fermentada a base de maíz. Pues recuerdan ustedes que todavía sigue siendo famoso el, lugar de, el pueblo de Alajuelita por la chicha, ¿verdad? Y en enero de cada año se realizaban las fiestas en Alajuelita y se, se acostumbraba a vender, o se acostumbra todavía a vender chicha de maíz. Mucha gente compraba las botellas que tapaban con un tapón de corcho o de hojas de plátano. No era inusual que en el viaje de regreso de la romería, en medio movimiento, el gas carbónico de la chicha, recordemos que estaba, que estaba, eh, de por ser una fermentación, pues estaba haciendo un gas, eh, hacía que tirara el tapón. O sea, ese tapón de corcho, tapón tirar de, de hierba, se tiraba. Ahí hay otra. Por lo que, por lo tanto, que, bueno, cuando también, de hecho, de aquí viene la famosa expresión que también usamos, que es de, de tiró el, el tapón. Y de repente, tiro el tapón. Exacto, entonces eso también, o sea, las dos, eso es el ser chichoso o tiró el tapón, vienen de esta misma historia de eh, la chicha en alajuelita. Así que... Y tirar
1: el tapón no se usa en otros lados
4: pues quizá por otro tengo duda,
1: pero por otro tapón
4: bueno, o si sea, hay alguien Exacto. de otros lados que nos está oyendo y, y nos puede indicar si ellos tiran el tapón también por otros lados del planeta Entonces...
0: si nos están escuchando en vivo, pónganos en los comments de una vez, si lo están escuchando posteriormente, nos pueden escribir eh, Carpechepe en Twitter en Instagram, en Facebook en Youtube, en Tinder, no, en eh, ¿Ah? todos lados, excepto ahí. Eh, eh, Pero que no le jale hay,
4: mucho el rabo a la ternera, ¿verdad? No Exacto. le
0: jale el rabo a la ternera, nani, no ¿Qué? le jale el rabo a la ternera.
1: Bueno, esta está en el diccionario de costarriqueñismos. Qué bueno. Y, y aparece bueno. tal cual como abusar de la confianza. O sea, ¿Mm? cuando alguien se le monta, se le, ¿verdad? Este, se. Se sobrepasa en, en, en confianza. confianza, alguien confianzudo, etc. Dependiendo de la zona y meseta central o del país, se dice jalarle el rabo a la ternera o jalarle el rabo a la chancha. Según mi mamá, la chancha es más brava, ¿verdad? Y lo puede patear a uno. Entonces es como, <ríe> aténgase a las consecuencias también, ¿verdad?, porque una cosa es, ok, jalarle el rabo a la ternera, es, se, está, se está pasando, se está abusando de la confianza, pero también tiene ese tono de no le jale el rabo a la ternera, no le jale el rabo a la chancha, es como aténgase a las consecuencias, porque uh -huh. si usted le sigue jalando el rabo en algún momento, lo va a patear.
0: Y ese es no, el, el tema. No ha de confundirse con torció el rabo a la chancha.
1: Ah, no, esa, esa es otra, pero... Ama, estás
4: en mute. Ya me Ahora cuenta. sí, cuéntenos. No, 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 que eso era donde la chancha torció el rabo, pero Ajá. es otra historia. O
1: donde Genaro pateó, ¿cómo
4: es la mula patio a Genaro? La mula patio a Genaro, sí, ahí es donde la mula patio a Genaro. Pobre. Es como
1: llegamos a este
4: ser Genaro, punto. No, sabe? no sé, mae, pero debe ser mínimo primo de Teresa, pero eso es otra historia. Sí, sí. Bueno. O de, bueno, de, de, de... Juan
1: Viñas. O...
2: o de Petra, de Petra con Petra, uy. Sí, ah, esa de... sí me
0: la sé, esa sí me la
2: sé. sí. Eso sí hay que tirarla hay, que, hay que, pero <risa>
0: eh, quiero, quiero de verdad intentarte terminar pero, con pero
2: me, me quedaba la duda de si este el rabo eh, eh, porque sería una expresión bonita que buscar también de cuando alguien le de, pues lamentablemente lo despiden de un trabajo dicen que le cortaron el rabo ese habría Ajá. que ver si, si si está ligado de alguna manera o si es se que dicen algún... el de también
1: de no tiene el rabo que majarle que ese también se dice en otros países verdad
2: sí, bueno, hay que seguir investigando está, me gusta, a pelarse, pero, la está a
4: pelarse el rabo también entonces el rabo es universal
0: pero eso tiene que ver más con, con, el, con la pelada que con Tomara la vez pasada sí,
4: no, no, pero, pero podríamos hacer un tratado de todas las utilidades del rabo pero es bueno, <risa>
0: un documento un ensayo acerca del rabo muy eh, muy antes de que manden a alguien al cara, oh, no, hay, hay otros países donde los mandan a la concha de la lora eh,
3: ah, aquí uno se va de fiesta
0: a ese lugar. Entonces, sí, sí. Pero en estas latitudes a bueno. uno nada más, uno nada más lo bueno, mandan pero... al carajo. Entonces, cuéntenos,
4: Ama. Sí, no, antes para hacer la, la nota, cuando estábamos, eh, cuando hemos tenido grupos que llevamos ahí a de nuestros amigos de la concha de la lora en San José, este, siempre digo, alguna vez nos han mandado a la concha de la lora. Sepan a dónde fue que los mandaron. Este, pero aquí mandamos al carajo. No solo aquí, se manda en otros lados. ¿Alguna vez los han mandado al carajo? ¿Ah? ¿Tienen alguna idea de a dónde queda el carajo? Hay dos versiones. ¿Existe? Existen unas islas medio remotas, no sé exactamente a dónde quedan, porque en la geografía no es muy fuerte. Pero se llama la isla de los carajos, K-H. Y había quien decía que, como queda muy largo, lo mandaban a uno ahí, pero... Es un término náutico, es un término naval. El carajo es una pequeña plataforma que sobresale del palo mayor, que tiene un nombre que también usamos para otra cosa, que es la verga. Eh, eh, sobresale de la verga y es donde se mandaba a sentar a un marinero para que estuviera vigilando el vigía, la famosa torre del vigía en los barcos españoles no era una canastita como nos enseñan en, en otras cosas sino que era más una tablita así donde el, el, el carajo tenía que estar sentado, entonces cuando un marinero cometía alguna infracción o cuando se le atravesaba en el alma al, al capitán lo mandaban al carajo y entonces les decía mira quédate sosegado porque te van a mandar al carajo no hagas muchas olas porque te mandan al carajo, porque era lo peor. Imagínense venir en un barco de esos que no era estabilizadito ni nada, ¿verdad? Agarrado de los pelos del palo mayor, literalmente agarrado de la verga. Y pues, nada, ahí guindando. No debería haber sido un, un paseo, vacaciones, ¿verdad? Entonces uno tenía que evitar que lo mandaran al carajo.
0: Más voy a hacer un, un una publicidad no pagada, pero hace poco me salió eh, en Instagram Ajá. una marca, ah, creo que eran como empanadas, o era, era comida, no no sé qué, wey, empanadas, hamburguesas, ahí me disculpan, pero se llaman pal carajo, y el logo era casualmente eso, el mástil con la canastita, y nada más me dio mucha risa. Ajá. Es, es tan pal carajo. pero Ahí hay
2: hay, hay tengo que, bueno, es que la traté de encontrar y no, no pude, pero ayer, eh, pues, buscando algunas de nuestras palabras, venía el origen de carajillo, qué carajillo Ajá. le decimos a los chicos, ¿verdad? Eh, y, y vieras que difería, o sea, no, no, no tenía ningún origen de esto. Que yo sí había escuchado este que contó, ah, ama el, el del carajo, el del, el del mástil, pero bueno, la derivación tica para decirle a un chiquito viene explicado en, este, en, este, en uno de estos documentos que busqué, pero ahorita que lo estaba re, eh, revisando no lo pude encontrar, pero es vacilón porque entonces, o sea, el carajillos no es, el, el, no tiene el mismo origen que el, que el carajo... Eh, este que estaba diciendo que estaba más
0: eh, pues. yo me estoy haciendo una listica aquí porque es, bueno estas estas tertulias de sábado en la tarde me están gustando
2: eh,
0: <risa> y, y yo creo y que, a gente, pan, que, es que y a la gente también y aquí nos han mandado muchas preguntas eh, entonces aquí Qué don normal. Guille dice eh, que ha oído una palabra que las personas dicen que es cetazo y lo utilizan como para decir en vez de un calambrazo <risa> eh, <risa> Doña Irene dice se despapayó. Eh, Roxana bueno. Chavarría dice los gorditos les decían tamugas o Así pochotón. Es, sí. Y aquí estoy anotando todo, entonces esto queda para otra edición.
1: Y al repollado.
0: Uy. A don Guille dice que si don Guille pone aquí, si no se porta bien, va a venir el pisuicas y se lo va a llevar. Eh, es correcto,
4: se lo va a llevar. Bueno, pizuicas.
1: Que carajo, voy, voy también, los... carajo también significa pisuicas en otros países, ¿verdad? Ah, de verdad. Sí, el carajo es también, y, y se asocia el mandar para el carajo es mandarlo al diablo. El diablo. Y digamos, este, sé que. Como en expresión Suramérica, o como sustantivo? Como, no, como, como, como expresión completa. Váyase para el carajo es este, váyase para el diablo, ¿verdad? Pero. Eh, es fuerte, es, es una, aquí, aquí decir carajo es muy light, y uno dice, ah, es que tal sí, carajo, es no, buena gente, bien. no sé qué, en otros ah, países no. eh, de Sudamérica es, es este, fuerte, es una expresión oye, grosera, sí, sí es, ah, es no, grosera, no, no, no. y el carajillo sí. es una bebida de licor sí, y café,
4: exactamente, ah, sí, hablando de diablo, y que el Pizuicas, vean lo que me estoy tomando ahora, ah, está
0: una Diablito de Ximarrona. una
4: Diablito y IPA de Calle Cimarrona eh, riquísima, si les gusta la cervecita con más lupulito ñomi mmm,
0: eh, hay tres palabras más que me gustaría eh, llegarle hoy antes de que, se, de que lleguemos a la, a la hora, es que la semana pasada no se cocinamos,
4: en... pero eh,
0: yo, quería, yo quería hablar de eh, Soda, que esa fue la única que me dejé yo, pero hoy eh, estaba en la lista de Deivo también, pero ya que, no, ya que sabía que Deivo tenía muchas en su lista pues le robé una, porque eh, esta es una que me encanta a mí compartir en los tours eh, lo que tengo entendido, y invito a los demás a a, a aportar no, pues, si, si tienen otras fuentes es que al inicio eh, antes de que tuviéramos farmacias lo que habían eran boticas y los boticarios preparaban eh, pociones eh, muy a menudo no tan deliciosas entonces adentro de los establecimientos de las boticas había una pequeña fuente de sodas entonces preparaban ahí sus aguas carbonatadas y el rider que el, 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 el boticario le da a usted su medicina que
3: eh, no
0: existe medicina que sepa rico eh, y usted iba a la soda a comprarse algo más 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 pasable para lavarse la boca. Poco a poco las sodas empezaron a vender como galletas y arreglados y sanguchitos y, y casados, casados, pero casados la va a dar para otro día. Sí, eh, no, otro y día. casado, hasta que llegó Salud y les dijo, "Mi gente, o sea, esta barra ya no no, no 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 pueden vender toda esta barra, esto es una farmacia." No es, Entonces sacaron a las sodas o a las fuentes de sodas de los de, de los de las boticas. Y entonces llegamos a conocer a nosotros como sodas. Ma, pero yo el chile esta vara nunca me lo pregunté, hasta que un grupo de turistas me dijo, ¿por qué puto les dicen sodas? O sea, y, 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 y madre, es que son esas barras culturales que uno nada más las da como por sentado, ¿verdad? Y madre. va como en automático, y una soda es una soda, y, y, y listo. Eh, sí. Y hay una, una soda que otra que es un chinchorro, pero
4: dígame, amantes de. No, yo quiero agregarle a eso que así fue como nació la Coca-Cola. La Coca-Cola era un brebaje de boticario. Que se hacía con ruibarbo, con eh, cola y, Regaliz
1: y esas cosas.
4: Ajá. Y este. ¿Y con coca. Eh, sí, y se usaba para entonar el estómago y era un tónico, ¿eh? por la coca, <ríe> pero era un tónico. Y no era coca, era cocaína, literalmente. Por eso. Este, pero nació en una botica de esta forma. Eh, yo, y viene a agregar el, 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 la anécdota de Amaral personal, yo todavía me acuerdo de al menos tres fuentes de soda. Ese,
1: yo todavía me acuerdo de Amaral.
4: Ajá. Una quedaba justo frente a la entrada principal del San Juan de Dios, la que queda sobre el Paseo Colón. Los que se quieren ubicar, la otra esquina que hace con Plaza Rofas, había una botica que tenía fuentes sodas, o sea, yo todavía vi eso, la otra era ABC, que quedaba eh, como dos calles más hacia el este, que además vendían unos helados que se hacían con una batidora gigante ahí, que esos ya no quedan, quedaban también como tres, eran deliciosos, y vendían esas dos cosas, entonces sí, yo todavía me acuerdo de ese tránsito, de las verdaderas fuentes de soda donde uno llegaba a pedir la soda del sabor que quisiera, ¿qué queda de, de, de remanente de eso? Estos refrescos de, de cola y de limonada, y de, no sé si puedo decir la marca, aunque no nos patrocine, como la Mundial y Cruz Blanca, esos, que tienen sus refresquitos gaseosos, parrilla. La la salsa, la cola, la limonada gaseosita, pero que son como más eh, rústicos, más sí. criollos. Esos nacen de ahí. Cuando se empiezan porque... a embotellar las sodas, las botellas, los refrescos de soda, se pierden. No, cuando la, no se Las...
2: La zarza casi no se bebe en, en muchos países, eso me di cuenta yo, bueno, pues ¿Serio? cuando tuve la suerte de viajar que la zarza no es tan, digamos, como Hola. tan conocida a nivel a nivel internacional como, como la conocemos nosotros.
1: Bueno, Red Beer en Estados Unidos.
2: Sí, en Estados sí. Unidos. en sí. Estados aquí, pero hay muchos países, incluso Latinoamérica, que no no, no beben zarza, no lo acostumbran.
0: My, y a, no de root beer pero hablemos de la cerveza tal cual porque yo no sé ustedes, yo en este confinamiento dime, muero por visitar mis chinchorros favoritos no. <risa> My, es que
2: Eso, ya, esa ya me, me hizo gracia. Eh, esa la encontré en el Diccionario de Etimologías del Español de Costa Rica eh, bueno, es en teoría un proyecto todavía que está eh, 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 digamos, haciéndose pero pues había como una pequeña introducción al diccionario eh, que lo está haciendo un, eh, un señor Mario Portilla, que es uno de los lingüistas ahorita más, eh, más en, dentro de la parte de, de etimologías costarricenses, y encuentra chinchorro, a eh, una palabrilla que usamos tanto, ¿verdad? Eh, y es que, en, de verdad, para denotar, bueno, el significado es eh, casucha o tugurio, y vean de dónde viene, viene de la euskera, que el euskera, no sé si lo saben, pero es el, el lenguaje... El, el vasco, libro, lo que vasco. se habla en el país vasco en España, que es un lenguaje muy singular, porque incluso no se sabe de dónde viene ni, ni, ni a nivel europeo y bueno, de la euskera chinchor graba cascote de piedra escombros de una edificación derribada o arruinada o sea, una un arruiner. chinchor <risa> un chinchor en euskera habla de una casa que se está cayendo un edificio que se está cayendo está arruinado, así que y nuevamente decirle chinchorro a, a un barcito de mala muerte o a una casucha, pues de ahí viene, del de euskera, imagínate. Bueno, de ahí vienen todos la los de
1: apellidos el... de Echavarría, Echavarría, todos Echeverría, chinch...
2: todos Ech esos, Ech esos sí. Son
4: e es y, 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 es... y nótese que a los chinchorros que nos referíamos hace un rato fue de cariñito, ¿verdad? no No es que nosotros andemos en huecos de mal huecos de mala muerte ni nada por el estilo, ¿Verdad? No. Hay, que conservar, hay que conservar el, el, el glamour.
1: Y el emperifolle.
0: Y sí, el emperifolle. ¿Qué nos eh, queda? Nos, bueno, y de la lista de hoy, y nada más como para, tal vez para, para cerrarla. Y tenemos un montón. Tengo un montón, tengo un montón <risa> hay un montón más, y, eh, y otro montón que anoté que las personas nos están mandando aquí. Buenísimo. Eh, bien. Tal vez como para, para ponernos al día con los comentarios eh, creo que a ahora, partir ahora de me aquí, Juan a Orozco de... nos, nos, nos pedía el, el origen de la palabra pulpería, entonces aquí ya lo anoté para la próxima sí, eso vi, es eh, eh, Don Guille aporta que en otros países, con palabras que, que se llaman diferente, pero las voy a dejar como en notas para, para ese episodio gracias es por el aporte de Don Guille sí. eh, si alguien se molesta eh, si alguien, ¿cómo es? si se sigue molestando a la gente lo pasan por las armas ah, bueno. eh, <risa> Hay, otro, dice, hay
4: otra excepción para eso, pero.
1: Sí,
0: también. <risa> <risa> eh, Daniel M León, esto es Boraga, eh, Dice, Amaral sin barba se ve nerd y bebe.
4: <risa> no bebés, me imagino. <risa> ah, Boraguita <bebé. risa> <risa> sí sabía que yo bebía. <risa> ah,
0: nos envía saludos por otro saludos a Leo, saludos a, a Manuela a Anika, gracias todos por estar escuchándonos. Saludos eh, a Ale, que
1: está ahí con las redes sociales. Saludos bien, a Ale, que claro. está
0: manejando las redes sociales ahí. Y ella habla de, pasada, de Posilga, o a Posilga, no sé. Eh, maes, y para sí cerrar cuatro en punto, la que española, fue la, 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 la hora que nos dijimos, eh, yo lo quería amarrar con las odas eh, y también pues, saludar un, uno de esos comercios que, eh, con los que trabajábamos mucho, ahorita, ahorita estamos eh, reposando en casa, pero me pareció muy chido y me, me encantó cuando me enteré que se llamaban así, eh, que es una ciudad que se llama La Perrita del Cura. Eh, ah, para los que centro. no la conocen, ma, queda ahí en Chepe, en Avenida Primera, Avenida eh, entre qué, calle 3 y 1. 3 y eh, 1, exactamente. Si les acabo de hablar en chino, como... 3 y 1, o, en, no, 3 5 y 1, 3. sí. no, 5 y no. 3. Como del Maroy hacia sí, el sí, oeste. Sí. Eh, búsquenlos, es, la, la imagen gráfica es chivísima, bueno, pero madre, o sea, fui a conocer el Chante y el, el, ma, los platos eran gigantes. Y los salió como la perrita al cura. Y quedé como la perrita del cura, entonces me dije, ma, es es rico, es muy rico, se los, se los
4: recomiendo, de verdad.
0: Eh, entonces, Dane tenía esta en, en su lista y quería utilizarla para hoy. Eh,
1: en mi lista de dichos,
3: dichos de pueblo, de dichos? Bueno, ¿verdad? ¿saben? Porque...
0: Para los que nos escuchan por primera vez, Nane tiene un blog que se llama En Carrete Chillando. Si quieren ir a ver otras curiosidades de sus dichos de pueblo, eh, ahí la pueden Muy bien.
4: encontrar. Ajá.
1: Sí, son, son dichos recogidos de lo que dice mi mamá, mi papá, mis abuelas.
4: <risa> y, y Amaral. Y,
1: y, ama, y Amaral también, porque, ¿verdad? Este de la, de la perrita, que es como la perrita del cura, lo que cuentan es que el cura del pueblo era el que comía mejor. Que todo, porque le llegaban donaciones, le llegaba esto. Le... Y, y, y el perrito, la perrita del cura, era el que le llegaban los mejores sobritos, los mejores huesitos, ¿no? y siempre andaba rechonchita y, y bien comida. Entonces cuando alguien se daba un buen festín y quedaba muy lleno, decía que como la perrita del cura.
2: O sea, co bueno, comía mejor la perrita que, que todo que el mundo. Que un montón de gente, Imagínense Exactamente
4: posible, ¿verdad? <risa> es, eh, estas inequidades sociales. Chicos,
0: quiero cerrar por acá. Eh, decirles a todos los que nos escucharon y eh, reportaron en Sintonía que muchísimas gracias. Eh, un saludo a Manuela Marinelo que transmite desde eh. Italia. ¡Por camiseria ¡Opa! Eh, pues que no esté entonces, eh, llegó tarde y hablaron de, de los, los aportes del italiano en nuestra cultura pero un saludo grande a Manuela eh, y Don guilla está preguntando de qué vamos a hablar la próxima semana, bueno, no sé si va a ser la próxima semana, ya los comunicaremos, pero eh, en la próxima edición de estos en vivo a mí me gusta mucho este, este tema de palabras y cosas arrecañadas creo que todo mundo aporta Hay y muchas. la lista por cosas para decir sigue, May", y es enorme entonces eh,
1: sí, qué increíble, es, cómo hablamos Diferente ya, ya,
0: y, ya. y rico. Ya, maravilloso, maravilloso.
4: Es una de las bellezas de este lenguaje nuestro, que es el que se habla en más países en el mundo, más pueblos diferentes, y tiene su personalidad en cada uno. Entonces, eh, es una ricura extraordinaria, es un tesoro que tenemos que defender y tenemos que buscar. Eh, a mí, eh, nada más, como ya mi cierre para despedirme yo, por favor, no piensen que hablar así es malo, es una polada eso no, esto es cultura es riqueza Oye. cultural es lo que somos, es identidad entre más identidad tengamos más podemos salir adelante hay que buscar polada o polo
0: sí. <risa> wow, 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 sí wow, sí <risa>
2: eh,
0: Dave, bueno, apúntele ahí las apúntele. palabras de despedida, las estoy apuntando yo estoy aquí de secretario
2: no, no, de verdad que chivísima que la gente eh, nos haya ayudado hoy con un montón de palabras de tarea que nos vamos a llevar, además decirles que si les gustó mucho lo que escucharon hoy, métanse a Carpechepe en el podcast de Carpechepe, en, en Spotify, en YouTube, ahí están nuestros episodios no solo estamos hablando de palabras ticas, Ajá. hemos hablado de la historia del café la historia del tabaco, la historia del guaro, así que hay un montón de cosas chivísimas que pueden eh, aprender ahí con nosotros, Sólo denle viaje, sí, 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 sí. lléguense y estamos muy contentos de, de que nos estén acompañando
1: Bueno, yo nada más les digo que hay unos vidrios Este fue un placer <risa> como siempre, este maravilloso elenco y tan emperifollado
0: que, de que vino hoy ah. Ma, eh, yo siempre me gusta agradecerles a ustedes por su tiempo irrecuperable que, que nos regalan, eh, también al José que a pesar de que no figura eh, o no se escucha ni se ve eh, definitivamente no podríamos llegar a los hogares de todas las personas que nos ven y nos escuchan si no fuera por su valioso aporte y yo no quisiera despedirme sin eh, leer el aporte de Don Juan Orozco eh, respecto al capítulo anterior que hicimos eh, abro comillas eh, El dicho, le cayó la peseta Se originan aquellos aparatos De música llamadas rocolas La dinámica era Echarle las monedas y luego elegir La canción que era un disco de vinilo De 45 revoluciones Algunas veces la moneda se atoraba Y había que abrir la rocola Se sacaba el depósito de monedas Y la Dicha moneda caía Y seguía el proceso Cuando caía la moneda entre paréntesis, un peso, un cuatro o una peseta, cierro paréntesis, donde correspondía, se ponía a escoger la canción y todo el mundo feliz y contento y colorín colorado. Y, y, bueno, lo estoy leyendo en vivo y no sabía que iba a terminar en colorín colorado, pero me encanta para, para terminar eh, esta, esta edición. Eh, muchísimas Yo me gracias. De las
4: rocolas en Ojo de Agua, por ejemplo.
0: Wow, yo me acuerdo, Amar, yo me acuerdo, acuerdo de la frase, Amaral. La frase de Amaral. No, la chema, yo Amaral todavía la chema, me diga,
4: acuerdo, yo todavía me acuerdo.
0: Ay, qué bueno, eh, me la voy a hacer. Yo, yo quiero agradecerle a todos eh, y a todas por regalarnos un poquito de su tiempo eh, a las cervecerías que siguen haciendo excelente cerveza. Yo me estoy despidiendo con una rosa, rosa brutal del viaje que eh, todavía está vendiendo buenísima. a domicilio. Buenísima, se la
4: han eh, buenísima.
0: Está buenísima, de verdad. Y eh, sí. repito algo que ya dijo Deivo, pero si esto les gustó, por favor, cuéntenle a más personas, eh, compártanlo, mándennos comentarios, eh, ya saben que nos pueden encontrar como Carpechepe en Twitter, en Facebook, en todas las redes sociales, y propongan los temas, eh, palabras que quisieran que investiguemos o... Partes de la historia de nuestra capital que les gustaría que contemos en alguna edición próxima. ¿Qué decían sus Todas? abuelas?
1: ¡Sus abuelos!
0: Eso. eso Vuelvo a levantar eso, el vaso.
3: Y brindo por su salud.
0: Quédense salud. en casa y pórtense bien. Digo, pórtense mal. Uf, pórtense rico. <risa> salud.
1: Carpeche chepe. Pórtense mal y
0: páselo bien. Chao.
1: Historias de San José. Conocerás más sobre la ciudad donde vivís, su historia, sus personajes, datos curiosos y algunos de los secretos mejor guardados de nuestra capital. Historias de San José, una producción de Chepe.